0: Buenas tardes, jóvenes. Un saludo cordial. En este podcast vamos a estar hablando acerca del de desarrollo del dibujo en Francia durante el siglo XVI. No de manera transversal, sino eh, enfocados específicamente en eh, un problema de investigación muy puntual. Vamos a hablar acerca del impacto que tiene la práctica del dibujo sobre el desarrollo del de retrato. Para tal efecto, entonces les voy a leer una investigación realizada por mí. Eh, cotejando distintas fuentes que tratan acerca pues, de estos artistas y de pues, esta eh, parte de eh, la historia del arte francés Así que no es una lectura pues, específica de ningún autor o autora, es eh, pues, un, un trabajo mío de síntesis En todo caso cuando eh, sea necesario voy a citar pues, a los autores del caso ¿verdad? Eh, o autoras eh, por nombre Bien, vamos a comenzar entonces en la Francia del siglo XVI vamos a encontrar otro de los escenarios en los que el dibujo europeo experimentó un desarrollo importante. Aunque bajo condiciones sociales y una valoración distinta a la italiana, durante esas fechas se produjo una gran cantidad de dibujos, de los que sobreviven varias centenas, y estos fueron apreciados como obras artísticas autónomas por la audiencia que los encargaba. Al mismo tiempo se desarrolló un coleccionismo culto que llevó a algunos miembros de las élites a curar grandes grupos de dibujos, grandes acopios. Todas estas condiciones, familiares para nosotros, que venimos hablando de ellas desde la época del de 480, se asocian con el importante desarrollo que el género del retrato experimentó en el arte francés durante los años 1500, es decir, estamos hablando del 580. Tanto el campo de la gráfica como de la pintura. Fue las primeras décadas de este siglo, el siglo XVI, que se dio a luz un prototipo de retrato que dominaría por largo tiempo la pintura y el dibujo franceses. Se considera que este fue inventado por el pintor Jean Clouet y continuado por su hijo François. Los rasgos principales que caracterizan este tipo de retrato podrían ser resumidos del modo siguiente. Mucha atención. La persona retratada se representa sin afectación, con una armonía y equilibrio que recuerda el trabajo de los maestros del alto renacimiento. En juego hay cierta cuota de idealización en la que los rasgos faciales son completamente subordinados a la fisonomía general del individuo. Los personajes se retratan siempre en una vista de tres cuartos, que brinda mayor sensación de movilidad al rostro y permite al artista capturar expresiones pasajeras. En el caso de los dibujos, la vestimenta apenas se indica por algunas anotaciones someras, hechas con trazos más libres y menos precisos. Creo que de todo esto lo único que merece tal vez un poco de eh, explicación es este eh, es esta notación de que se representa a la persona sin afectación se refiere a que el rostro es un rostro sereno en cierto punto o en cierta medida impávido en el que nosotros no podemos notar pues una emoción particular no está triste no está feliz no está consternado ni asustado verdad está en reposo pues sin ningún tipo de emoción que transforme su rostro la monotonía que caracteriza este tipo de obras facilita la identificación de los rasgos individuales y los parecidos familiares. Y aunque esta redundancia y repetición en las poses y actitudes ha sido muchas veces discutida en términos de una limitación en el talento de estos artistas, es decir, que así lo hacían porque no les daba eh, pues sus facultades para otra cosa, Académicos como Henry Cerner consideran que es justamente esta monotonía el aporte más importante de los Clué, pues estableció un lenguaje básico para el retrato francés. Cerner apunta también que durante el siglo XVI, el retrato todavía era un género relativamente raro en el arte italiano y nórdico, y que hasta la llegada de Jean Clouet no existieron en Europa retratistas consumados, solo pintores que se dedicaban ocasionalmente a pintarlos. Los Clouet fueron una familia de pintores de gran renombre a los que se les otorgó títulos de importancia, como el de pintor oficial de varios monarcas franceses. Las dos figuras más relevantes de esta dinastía fueron Jean y su hijo François, Ambos artistas fueron tenidos en muy alta estima durante el siglo XVI, pero cayeron en el olvido luego de su muerte y no fueron recuperados de la memoria colectiva hasta el siglo XIX, siendo muchas de sus obras erróneamente adjudicadas a otros artistas. Además del establecimiento de esta forma estándar de retrato, a los Clouet también se les responsabiliza de dotar al dibujo de una independencia como forma artística que nunca había visto en la obra de estos dos artistas los dibujos llegaron a ser muchas veces un producto final y no un mero paso previo para el planeamiento de un cuadro igualmente, importante es el hecho de que estos dibujos circulaban en la forma de numerosas copias en la corte y eran organizados en álbumes por algunos de sus miembros, como vamos a ver más adelante. El hecho de que los dibujos son más baratos y rápidas de producir que las pinturas, facilitó su producción en gran número, y la maduración del tipo de retrato que fue desarrollado por los Clue. Les recuerdo que hay una página con imágenes complementarias para ustedes, ahí pueden ustedes revisar esta tipología retratística a la que estamos caracterizando y ver pues obras gráficas y pictóricas de estos artistas que les van a ayudar a comprender mejor lo que el podcast les está comunicando. Conocer el contexto social en el que emergen estos retratos y el dibujo adquiere eh, independencia es de suma importancia para comprender estos dos procesos. La corte del rey Francisco I no se encontraba establecida de forma fija en torno a una residencia o palacio particular. El monarca se movilizaba de lugar en lugar a través de su reino, junto con sus seguidores. Cerca de 18.000 caballos acompañaban al rey a donde quiera que fuese. Una sociedad ambulante conformada por mercaderes, artesanos e incluso prostitutas para satisfacer las necesidades de la corte la corte propiamente dicha conformaba un círculo más pequeño y selecto que vivía al ritmo de las intrigas los favores y las caídas en desgracia que caracterizaban a la nobleza de aquella época es perfectamente comprensible que entre este grupo de hombres y mujeres completamente ocupados con la vida de unos y de otros el retrato alcanzara gran desarrollo ser retratado por los pintores del rey debía ser un elocuente signo de prestigio de que se pertenecía a esa selecta élite social. La monotonía del tipo de retrato desarrollado por Clouet favorecía el fácil reconocimiento de cualquier inflexión o de cualquier expresión significativa. La lectura de estos retratos se convirtió incluso en un juego social. Una de las colecciones más tempranas de dibujos de este tipo, hoy en el acopio de la biblioteca Meján, incluye no solo los nombres de los y las modelos, sino unas cuantas líneas de texto. Según mencionan algunas fuentes, el objetivo era usar una carta para tapar el nombre y la inscripción hecha, para que las personas tuviesen que adivinar de quién se trataba solo por medio del dibujo, para luego revelar con sorpresa su nombre y el texto. Este inocente pasatiempo retrata a una sociedad volcada sobre sí misma y obsesionada con la apariencia y el carácter de los otros. La monotonía de la retratística francesa del siglo XVI responde a la necesidad, al uso que se le daba a este tipo de obras. Es por esto que no puede ser descrito sencillamente como una mera eh, decisión personal de los artistas. Su perpetuación debió responder también a las presiones sociales tácitas, protocolos que dominaban la creación de este tipo de obras cortesanas, que es posible que no fueran completamente conscientes para los artistas, pero sí muy efectivos para delimitar perfectamente lo que se esperaba de la obra de estos bien, ahora hablemos específicamente de la figura de jean Clouet. jean Clouet fue un retratista y miniaturista de gran talento que llegó a detentar el título de valet de chambre del rey Francisco I eso quiere decir como secretario personal o como la traducción literal sería pues el mayordomo de habitación verdad? pero se refiere pues más bien como una especie de secretario en realidad es poco lo que se sabe con certeza de su vida. Parece que no era francés y que nunca se naturalizó. Se cree que pudo haber sido originario de los Países Bajos. Su nombre probablemente no era Clouet, sino que debió afrancesarlo para encajar mejor en aquella sociedad. Vivió varios años en Tours, ciudad francesa que, eh, en la que encontró esposa. Los documentos le mencionan al servicio del rey en el año 1516, por lo que para esta fecha ya debía de ser un artista maduro. Sin embargo, no sabemos qué edad tenía en ese momento, o cualquier detalle acerca de su formación, ni siquiera obras previas o trabajos de juventud. La técnica que aplicó a sus dibujos, o du crayon es decir, a dos tizas, en la que se hace uso únicamente de tiza negra y tiza roja, fue utilizada durante el siglo XIV por el pintor Jean Fouquet para realizar estudios preparatorios para sus retratos. Pero el estilo de este artista es completamente distinto del de Clouet. Los trazos paralelos que caracterizan el dibujo de Jean Clouet recuerdan el trabajo de algunos maestros italianos del Renacimiento por lo que se ha propuesto un posible viaje de Jean al sur. Por otro lado, una posibilidad alternativa se vislumbra cuando se recuerda que en 1516 Leonardo da Vinci llega a la corte francesa a petición del propio rey Francisco I y allí va a pasar los últimos años de su vida. No sería entonces insólito que Clouet tomara nota de la forma en que este maestro italiano hacía uso de la tiza en sus obras. Les voy a poner a ustedes un dibujo para que comparen, ¿verdad?, a propósito de este tema, pues, de los trazos paralelos e inclinados. El retrato dibujado con tiza a dos colores, que alcanza efectos pictóricos, es un invento francés, cuyos primeros ejemplos, como vimos, se remontan al siglo XV. No obstante, el primer artista del que sobrevive una cantidad considerable de este tipo de obras gráficas es Jean Clouet. Él se encargó de perfeccionar dicha técnica. Los dibujos de Clouet parecen haber sido creados como bocetos preliminares para retratos pintados al óleo. En ocasiones, solo realiza las cabezas para resolver problemas de representación, mientras que los trajes reciben un tratamiento esquemático. No intenta ocultar las alteraciones, o pendimenti, llamaríamos nosotros, hechas sobre las obras. Algunos dibujos incluyen anotaciones del artista sobre los colores a usar. Se caracteriza por un delicado manejo de la tiza. Las figuras se modelan a través de trazos diagonales entrecruzados que permiten una sutil fusión de la tiza negra y la tiza roja, hasta alcanzar un matiz similar a la carnación humana el efecto etéreo que logra en estos dibujos ha sido comparado en ocasiones al esfumato de leonardo da vinci se desconoce si o hasta qué punto los bocetos de Jean-Claude fueron apreciados como obras independientes durante esta época la historiadora del arte Alexandra Svereva ha sugerido que la mayoría debió de haber permanecido siempre en su estudio y caído en manos de su hijo François a su muerte en el año 1541. Algunos de estos llegaron posteriormente a manos de Catalina de Medici, reina de Francia y gran coleccionista de dibujos, quien estaba curando un álbum de retratos de personajes de la corte. Es probable que François regalara o vendiera varios de los bocetos de su padre a la reina para que éste lograra completar su colección. Muy bien, ahora vamos entonces con su hijo, François Clouet. No existe completa certeza sobre la fecha de nacimiento de François Clouet, a la que algunos investigadores ubican en 1522 y otros en 1510. Se sabe que desde 1541, como vimos, la fecha de la muerte del padre, y hasta 1547 sucedió a su papá en el servicio al rey Francisco I, como pintor y como valet de chambre. El monarca debió de tenerlo en alta estima, pues en aquella época la ley establecía que al morir un extranjero, los bienes que dejara pasaban automáticamente a ser propiedad del Estado. Y Francisco I hizo una excepción en el caso de François y le dotó de cartas de naturalización para que pudiera conservar el taller de su padre. Tristemente no se tiene registro de ninguna obra suya realizada durante ese periodo. Es probable que fuera enviado a Italia y allí se familiarizara con el estilo manierista que se estaba desarrollando en Roma. Esto explicaría el carácter más suave y más amanerado del dibujo de François en comparación con el de Jean, su padre. A la muerte del rey, su sucesor, Enrique II, le hizo su único pintor oficial, pero estuvo poco interesado en hacerse retratar por él. Fue más favorecido y buscado por su reina, Catalina de Medici. Ella, al ser originaria de Florencia, ¿verdad? que no suena el nombre Medici, Tenía un gusto muy desarrollado por el dibujo y como madre de una gran familia, apreciaba el contar con retratos de sus hijos. Estos servían también propósitos protocolarios y diplomáticos, pues eran enviados por ella en cartas a las varias cortes reales de la época. A través de su vida, la reina amasó una colección de 551 retratos al dibujo Hechos en láminas de papel, que incluían tanto miembros de la corte como de su familia. La reina los mantenía sin encuadernar, guardados en cajas de madera en sus habitaciones. Muchos de estos fueron obras de François Clouet, aunque también favoreció a otros artistas y adquirió, como ya vimos, obras hechas por su padre, por Jean. Hasta 1557, François Clouet fungió como pintor de la corte de Enrique II. Luego de este periodo, desaparece de los registros de la corona hasta la fecha de su muerte. Aunque fue contratado de vez en cuando para realizar tareas especiales, él conservó su título, aunque sin pago alguno, como era de costumbre en aquella época. ¿Qué hizo durante ese periodo, durante el periodo en que ya no estaba como pintor de la corte de Enrique II? Parece haber trabajado para varios miembros de la corte. Desde 1568 estuvo bajo el mecenazgo de Claude Goffier, uno de los nobles más poderosos de la época y gran coleccionista de libros y curiosidades. Goffier era también aficionado al dibujo y Chloé trabajó en la creación de un álbum de obras gráficas para él. Sabemos que continuó en buenos términos con la reina madre durante este periodo a quien siguió asistiendo con su colección de dibujos en 1571 volvió a ganar el favor de la corona francesa y fue llamado a la corte para trabajar en un segundo álbum de dibujos y en las decoraciones para la boda de la princesa margarita al año siguiente en 1572 muere François Clouet repite la fórmula aplicada por su padre al retrato a tiza, pero solo unos cuantos de sus dibujos pueden ser considerados estudios preparatorios para pinturas. La gran mayoría fueron concebidos como obras totalmente independientes, destinadas a satisfacer el gusto de una clientela conformada por coleccionistas cultos. Casi todos estos dibujos se crearon en un formato de cerca de 30 x 22 centímetros, así que observen que no estamos hablando de un tamaño muy grande. Su dibujo se diferencia del de su padre por su concepción más escultórica del rostro, por hacer uso de un trazo diagonal menos evidente, más sutil, y por prestar gran atención a la descripción de la vestimenta de sus modelos tras la muerte de François Clouet en 1572 otros artistas como los Quenel y los Dumotier continuaron con la tradición retratística creada por los Clouet manteniendo viva en gran medida la misma fórmula que estos habían creado su estilo o manera de dibujar presenta sustanciales diferencias que permiten distinguir su trabajo del de los Clouet no obstante, es importante tener presente que no estamos ante artistas dados a imponer una fuerte personalidad artística a su obra. La fuerte individualidad que caracterizó el arte italiano, flamenco y alemán del Renacimiento aún no se materializaba del todo en Francia. En las últimas décadas del siglo XVI, un nuevo fenómeno artístico reemplazó a los retratos al dibujo. Las estampas. Este tipo de imágenes tenía el potencial para ser producido en un número incluso más elevado que los dibujos y circular entre una audiencia considerablemente mayor. Una serie de muy diestros retratistas grabadores caracterizaron la plástica francesa de la transición hacia el siglo XVII. La adopción del modelo de retrato de los Clouet al grabado fue sintomática de la función propagandística que este tipo de obras había adquirido para esas fechas. El uso de la estampa para reproducirlos a gran escala respondía a la curiosidad de un público más amplio sobre la identidad de los protagonistas de los hechos del momento. Asimismo, las aspiraciones de la burguesía acomodada de vivir y de consumir como la nobleza, le habían llevado a interesarse en el retrato al dibujo, y a medida que éste se abría brecha entre las clases bajas, perdió atractivo para la nobleza, y así los nobles pues dejan de encargar y de consumir retratos al dibujo. Bien, aquí terminamos. Espero que esto les haya quedado claro y que les haya parecido un tema interesante. No olviden revisar entonces... Eh, en la paginita con imágenes complementarias para que vean obras de todos estos artistas y tengan también en la descripción de las obras el dato de cómo se escriben estas palabras en francés, estos nombres propios pues que mencioné a lo largo de esta, eh, de esta síntesis. Un saludo atento, hasta luego.